0: Pues hoy es 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB, en conmemoración a los disturbios de Stonewall. Durante la madrugada de esa noche, para
1: quien no lo sepa y por un poco de contexto, hubo una revuelta en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Eran pocos los establecimientos que acogían a personas abiertamente homosexuales durante las décadas de 1950 y 1960. El Stonewall Inn, en aquella época, era propiedad de la mafia. La tensión entre la policía de Nueva York y los residentes gay de Greenwich Village produjo más protestas la siguiente tarde y sucesivamente varias noches después.
0: En cuestión de semanas, los residentes de Village rápidamente se organizaron en grupos de activistas para concentrar esfuerzos en áreas de establecer lugares para que gays y lesbianas pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin
1: miedo a ser arrestados. Nombres a destacar para entender un poco más acerca de todo esto son Storme de la Bear o algo así, y mujer lesbiana y Marsha Pillon mujer trans.
0: Ahí estamos. La primera manifestación del orgullo en España tuvo lugar en 1977 en Barcelona. La homosexualidad y la transexualidad aún eran ilegales y fueron 5.000 personas encabezadas principalmente por mujeres transexuales.
1: ¿Y por qué seguir reivindicando, Ana?
0: Pues mira, por muchas razones, pero eh, vamos a intentar resumir un poco algunas de ellas. La primera, bueno, a nivel internacional hemos podido ver que Hungría ha aprobado una ley para prohibir hablar de la existencia de personas LGTB a menores de edad y Rusia o Polonia, pues no se quedan muy atrás. Recordamos también lo que ha ocurrido con la UEFA este año y cómo se ha prohibido proyectar los colores del arco iris en apoyo al colectivo en un país que claramente lo necesita.
1: Además, a nivel nacional, la ley trans se ha visto afectada desde el pasado mayo y ahora existe solo una versión reducida en la que se deja atrás a personas de género no binario, migrantes y a menores. Por otro lado, en Madrid se eliminarían varios artículos como la protección ante la violencia familiar a personas trans, la posibilidad de adoptar o planes contra el acoso.
0: También hemos visto que las celebraciones de este año quedan relegadas a la Casa de Campo, como pedía Vox desde hace tiempo, y que el alcalde de la capital no ha querido colgar la bandera LGTB, gesto simbólico que lleva ya unos cuantos años. El discurso de odio, los bulos continuos y las agresiones continúan. Por lo tanto, hay que seguir reivindicando.
1: Y por ello os invitamos a acudir hoy a las 7 que comienza en Atocha la manifestación del orgullo crítico bajo el lema Ni sexo asignado ni género demostrado. Furia trans contra toda autoridad. Bueno, pero no todo son malas noticias y reivindicaciones, y, sino que como cada lunes traemos aquí Cultura, hoy de la mano de Sound and Wolves, que es una banda formada por Guille García y Pablo Martínez. Entienden su música como una forma de expresar su revolución interior y las sensaciones que les definen y les hacen humanos. Hoy tenemos a la mitad de la banda con nosotras, a Guille. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas.
1: Muchas gracias por haber venido hoy. Bueno, mandamos también un saludo desde aquí a Pablo, que no ha podido estar. Efectivamente. Y vamos a empezar un poco remontándonos al pasado, a 2016, que fue cuando sacasteis vuestro primer EP, Neon Ocean, y meses después fuisteis teloneros de Foreign National en la sala Costello de Madrid. ¿Cómo fue esta experiencia y el comienzo de toda esta andadura musical?
2: <risa> ¡Wow! Fue muy loco. Eh, era muy diferente a cómo eran las cosas ahora. Eh, tenías esa idea de banda de que en muy poco tiempo ibas a ser súper famoso, ibas a ser muy conocido. Y, y en verdad no tenías ni idea de lo que era el mundo de la música, ¿no? Casi, casi, no, casi no sabíamos que, que nos iba a deparar todo, todo aquello. Pero los recuerdos sobre todo, y es algo que Pablo y hablamos mucho, como, como mucho menos rutinario, como mucho más real. Los ensayos disfrutábamos muchísimo, era todo muy nuevo. Wow, vamos a tocar aquí en Madrid, vamos a tocar no sé qué! Todo era como súper... ...pues como cuando eres un niño... ...y sales de tu barrio... ...y empiezas a ver Madrid... ...o empiezas a ver una ciudad... no ...era súper intenso... Y, ...y lo recordamos... ...con muchísima ilusión... ...lo de Costello... ...o sea, lo de, lo de Costello fue una locura... ...porque yo me acuerdo que... ...habíamos estado en una, en una casa muy guay... ...que se llamaba la Casa de la Marina... ...que era una casa llena de gente... ...que hacían fiestas muy... ...con cosas dinámicas diferentes... ...aparte de ponerte ciego y ya está... ...sino cosas chulas actividades muy muy enrolladas y al día siguiente yo me levanté en casa un poco reventado y me llamó un chico que conocía de una banda de Madrid y tal. me dijo oye guille que que si queréis tocar pasado mañana con Foreign National yo no, casi no conocía la banda y Pablo me dijo tío si sí, Foreign National mola un montón y, y Víctor que era el que antiguo batería me dijo sí tío vamos a tocar y dije Está, lo veis bien no, no podíamos ensayar pero cada uno se aprendió todo y fuimos allí y y moló mucho porque ellos son una banda más chill y como salimos con mucha energía luego ellos se fueron hacia arriba y, y, el, y el y el concierto acabó brutal me acuerdo que fue un, un martes creo el de julio o algo así de 2017 juraría o algo así y la verdad que fue súper fue súper fue bonito, luego a partir de eso pensabas que ibas, si sí, hemos tenido for foreign nation, ahora vamos a empezar a... Y, uh -huh. no. o sea luego la música es todo así
1: ¿y dirías que esta ilusión este entusiasmo inicial se ha perdido o se ha transformado?
2: se ha transformado y, y por fin lo volvemos a tener ahora que después de cinco años, vamos a empezar a grabar el primer disco y, y tenemos tenemos esa ilusión de, de volver a ser niños con los instrumentos de volver a querer expresarnos además, ahora vamos a cantar en español probablemente todas las canciones o casi todas y eso es un nuevo input no es una nueva, un nuevo desafío en un, en un buen término y, y sí que se ha transformado sobre todo en 2019, cuando empezó 2019, que éramos una banda al uso de batería, bajo, guitarra y yo, guitarra y voz. Y al final decidimos ser Pablo y yo, con dos guitarras, lanzando el bajo y lanzando la batería por un ordenador. Porque era, era absolutamente imposible cuadrar horarios, cuadrar ensayos con nuestros colegas. Nuestra filosofía fue siempre de tener amigos en la banda. Y tampoco tenemos muchos más amigos que puedan tocar o que quieran tocar con nosotros, entonces nos quedamos los dos y a partir de 2019 fue muy guay porque ahí sí que se renovó la, la esencia la energía, tuvimos un concurso de Radio 3 de Proyecto Demo, pudimos tocar en el FIP eso fue una locura y ya vino la pandemia y este año pues el disco, con lo cual estamos muy felices, la verdad es tranquilos. que
0: lleváis 5 años, has dicho y antes ya. erais como la banda entera, ¿no? y a partir de 2019 os quedasteis... Eh, sí, eh, vale
2: Sí, llevamos cinco años, pero digamos que son dos etapas. La primera con banda, y desde 2019 es como. Podríamos haber cambiado de nombre de banda, en verdad, porque era como una nueva cosa. Pero dijimos, es que a mí, o sea, estas cosas de cambiar de nombre no da igual. No tenemos. O sea, no nos agobia que llevemos cinco años y sea nuestro primer disco. Nos ilusiona. No estamos en plan. Tío, tendréis que haber tenido ya dos discos y haber tocado en no sé dónde. Uh -huh.
0: Bueno, habéis tocado en un montón de sitios, aunque este va a ser vuestro eh, primer disco, sí que habéis tocado en un montón de sitios.
2: Hemos tocado en
1: sitios. De hecho, bueno, es que en esta pregunta sí. has respondido como a tres sí. o cuatro preguntas Ay, que perdón,
3: teníamos. Perdón.
1: <risa> no, no pasa nada, más, más fluido, pero queríamos preguntarte una de estas cosas era sí, sí, pero... sobre esta experiencia de tocar en el FIB, compartiendo cártel con grandes bandas, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivisteis?
2: Pues la verdad... Sinceramente esto no lo suelen decir las bandas, pero no, no era lo que esperábamos y sinceramente tampoco nos gustó cómo es lo que hay allí. O sea, nos flipó el tocar allí, porque estás en un cartel y dices, hola, he tocado el flip, wow. Pero era un derroche de plástico, de medios, todo el rato, bebida, alcohol, era como, no sé, yo vengo a tocar, o sea, no vengo a drogarme. Es como, era como, para nosotros era como. A ver, a ver, yo aquí he venido aquí. O sea, a tocar o a. Y el famoseo, todo ese rollo que nosotros estamos en nuestra habitación con nuestros colegas que, que les metimos. No sé si alguien me escucha ahora, pero les metimos de fake, en plan, de Road Manager y de fotógrafo. Que eran fotógrafo uno y otro nos llevó en coche, sí. sí. Pero eran nuestros <risa> colegas, los metimos dentro, nos sacamos 100.000 cervezas. A nuestros colegas nos entró la organización, sacamos un mazo de cerveza a toda la peña y dijimos, no nos no vamos a beber 40 cervezas, Pablo y yo, es imposible. Entonces, todo eso, todo eso nos, nos agobió un montón, porque, no sé, nuestra forma de ver las cosas es diferente. Entonces, bueno, eso nos agobió mucho, pero cómo está organizado el sonido, los técnicos, la profesionalidad, eso sí que nos flipó, o sea, subimos al escenario, teníamos unos samples yo no me acuerdo, tenía el Twin Reverb, no sé cuál tenía... Que yo hice así y dije... ¿Cómo suena esto? Uh -huh. Y cantando y con los técnicos súper amables con nosotros. Y eso, el hecho de tocar allí con esos medios, viendo una montaña, un montón de gente... Porque al principio estaban nuestros colegas, que eran 10 personas. Y al final del concierto había casi 200 o 300 personas. Entre por ahí, viéndonos. En... Sí. Y eso sí que... O sea, el momento de tocar, eso fue... Mira, pues, Eso fue brutal. Pero todo ese entresijo de cosas... No, mmm, nos echó mucho para atrás nos pus, era como que no era nuestro lugar pero, yeah. pero bueno
0: me parece muy curioso de todas maneras que, que estés dando visibilidad a las dos caras de la moneda porque sí. muchas veces desde fuera lo vemos todo como joy qué guay yo también quiero estar en un escenario que está... y siempre esto pasa en todo realmente ¿no? sí, que, que sí, está sí. como
1: sobrevalorado quizá ¿eh? porque nadie te cuenta la cara oscura claro, que no claro, significa que, es que todo sea malo pero no, bueno, no, poder, no poder... es malo
2: claro pero es diferente es como y la gente no, no te habla no, no es o sea, no te habla y te pregunta Qué música haces que te mola, ¿no? Es como si te conozco de no sé qué O si te he visto no sé dónde O, o ta, no sé, la, era raro es, Para nosotros Ese entresijo antes de salir al escenario sal Intentamos saludar a unos chavales de una banda Que les conocíamos de haber grabado directos y tal con vídeos El Dani, el chico, nuestro amigo que iba con nosotros de foto Y, y les saludamos y era como ¿Quiénes son estos chavales? Es como, pero sabes quiénes somos
3: Yeah, Pero bueno,
2: sí. vale, ok, no lo quieres salvar No pasa nada, yo, yo no tengo ningún problema El problema será tuyo, ¿no? Y sí, totalmente Cosas de esas, ¿no? Mm. Es como, bueno, vale, pues, ok
0: Bueno, supongo que antes nos has dicho, por ejemplo Que vosotros no tenéis más, o sea, que os lo estáis montando mmm, Vosotros sí, no. solos, como podéis, paso a paso Y bueno, también supongo que esto Cuando empiezas a entrar en, que si el feed Que si tocar, que si tal, pues viene como parte De la carrera, ¿no? El, el, el sales Y el marketing sí. y el venderte y...
2: A ver, que nosotros al final Somos un producto, ¿eh? Que somos una banda que no nos engaña, no nos autoengañamos, lo asumimos, pero lo asumimos y somos conscientes de ello, ¿no? Somos conscientes de intentar naturalizar o no desnaturalizarnos lo máximo posible dentro de eso, de ser un producto, de ser una banda, vender, vender. Y el tema del manager, a ver, a nosotros nos encantaría tener un manager, Pues pasa es que no tenemos ninguno. Managers o sea, nos, que escuchen en mentes nos corrientes, Nos encantaría tener alguien que nos moviera, o sea, nos sí. fliparía, ¿eh? Pero claro, no se ha dado, o sea, de momento no se ha dado y tampoco tenemos mucho dinero como para decir venga, te pagamos a saco y tal, es
0: que también otra caja abrir, ¿no? El ser artista emergente, como decía Sara del Valle, es muy caro.
2: Claro, es que eso de muchos colegas nuestros han tocado, pero al mes pagan X dinero a no sé quién. Y dices, vale, no, a ver, nosotros, sí, sí, depende cómo va a ser esa relación con el manager o demás. preferimos una gente que nos conozca, que le mole la música, que sea colega y que yo que sé, de las entradas te llevas X, no sé.
1: Que no sea como un mero trámite, ¿no? Que una claro, persona que, que a lo mejor no se involucre porque realmente no crea en lo que hace.
0: Claro,
2: ¿no? de, sí. Tal cual.
0: Pues a mí me gusta mucho que nos hayas contado, o sea, porque además te estoy viendo cómo lo estás haciendo, lo expresivo que eres, lo mucho que te gustó tocar ahí, <risa> sí, lo sí. bueno que era el sonido, tal, y que, pero que también nos digas, bueno, sí, pero también está esto otro y también esto otro, que no le quita mérito, simplemente es como una realidad, ¿no? Claro, es que es
2: la realidad. Sí, sí, es que ser consciente de las cosas y vivir en la contradicción, a eso nos parece totalmente humano. Pero no sé decir las cosas, ¿no? Es que tampoco cuesta nada decir la realidad de. ¿Por qué pasan las cosas? Si tocas aquí, ¿por qué? Pues porque conocía no sé quién. Bueno, pues ya está. Tú sí. allí porque conocía no sé quién. No pasa nada. Es que.
0: Yo me quedo con tu cita de yo aquí he venido a tocar, no a drogarme, que eso me ha hecho. Sí, gracia. es que Pablo y yo
2: en 2000. En, bueno, es que tampoco me quiero enrollar. Pero el caso es que dejamos de. Porque vivíamos antes de los bolos y tal. Y un, día, un bolo fue desastroso y dijimos no vemos antes de tocar, jamás en la vida. Eso fue en 2017 y desde ese día no hemos vuelto a beber ni nada antes de tocar porque queremos sentirlo humanamente uh -huh, claro. y, y es nuestra forma ¿eh? que, que, que ya está que no es la mejor ni la peor es la nuestra en fin ya está. <risa> fin. bueno que me... creo
1: que, que todas estas respuestas que has dado alrededor de, de cómo lo vivís va muy en línea con la definición que tenéis como banda eh, porque bueno tenéis un mensaje muy potente en el que indicáis que queréis crear un mundo nuevo lleno de posibilidades y romper el monopolio del dinero y del poder ¿Cómo construís este camino con vuestra música?
2: Wow, La pregunta sin respuesta. A ver, nosotros... Bueno, hablo de mí. Yo tengo ideas profundamente, no, pero profundamente no en el sentido radical, sino en el sentido de que tenemos 27 años, tanto Pablo como yo, tenemos un trabajo o varios trabajos y no tenemos tiempo para hacer y expresar lo que nos mola, lo que somos, que es hacer música, entre otras cosas. A la vez, esta situación es la que muchas veces define lo que queremos transmitir, porque nos asfixia. Entonces, simplemente nos imaginamos, a veces nos imaginamos un mundo, ¿cómo sería un mundo sin dinero? ¿Vale? Que es una, es una locura, porque todo lo que todas las ideas que tenemos están dentro, digamos, del sistema capitalista, porque están dentro de este sistema, no vienen de fuera. Pero a la vez pensamos, joder, pero es que si yo tuviera tiempo para aburrirme, para crear, para tocar, para ir a un sitio, a otro, conocer a gente, moverme, pues joder, no, es, no estaría triste. Y un día en el sótano, ensayando, Pablo y yo, Pablo me lo dijo, le decíamos, porque mucha gente dice, eh, sí, sí, eh, mm, vale, dices que no quieres vivir sin dinero y tal, pero con el dinero puedes comprarte cosas, puedes comprarte instrumentos, no sé qué, no sé cuánto, y un día Pablo a mí me dijo, tío, yo te voy a ser sincero, preferiría vivir sin dinero porque no tendría esta, amar, o sea, esta depresión, esta tristeza, esta nostalgia, no la tendría. No sé qué tendría, pero esta mierda no la tendría. Yo le miré y dije, es que es verdad, o sea, es que es verdad, o sea, que no sé cómo sería ese mundo, ¿eh? Que no tengo ni idea porque es, es una utopía, porque no se conoce, no se sabe. Pero siempre luchamos por eso, por la humanidad, por las emociones, por lo que eso prevalezca por encima de todas las cosas. Es que si no, ¿qué vamos a acabar? Si es que la vida se está precarizando Es que se nos va a olvidar lo que es ser humanos Todo se está deshumanizando El ritmo de vida nos está deshumanizando Y Pablo y yo siempre estamos en alarma Porque es como, tío, pero ¿qué pasa aquí? Na nadie, y luego lo de, la lo de las bandas Nos da un reparo, mucho reparo que, que muchas bandas con poder No cuestionen esto O sea, que no cuestionen A ver, que yo no soy quien para decir Tú tienes que cuestionar el sistema Pero hostia, hay cosas que nos joden a todos y tú que tienes el poder, cuestiónalas, tío, por lo menos. Aunque sea una contradicción, Cuestiónalas, porque deconstruyete, vamos a deconstruirnos un poco todos, es que si no vamos a acabar, no sé, en una jungla de la música y de en todas las, las ramas, de peleando, combatiendo y olvidando lo más bonito del ser humano, que es compartir, unirte, crear. No
0: sé. Me encanta este rollo trascendental absoluto
1: Yo que soy muy intensa, lo estoy viviendo Además me ha, hay un punto que has comentado Que me parece muy destacable Que es lo de no tener tiempo Para aburrirse claro, Al final es que es... la creatividad viene bueno Y las ideas en general vienen de poder tener tiempo De no hacer nada y es cuando aparecen esas cosas
2: Es que no nos, de, de, no nos dejan tiempo para eso no, no, O sea, no nos dejan, no, no es que nadie te obligue pero es que
1: sí la sociedad tal como está montada al
0: final es te una porta. movida o sea pff. claro pero al final esto el problema viene del dinero y el capitalismo del ser humano mismamente
1: del ser humano capitalista
2: yo creo que yo en mi caso yo diría que viene del dinero porque conozco gente infinitamente generosa y brutal que no cree en él y si él es él o ella han llegado a ese lugar no creo que sea un problema del ser humano o sea no porque si hay gente que que, 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 que que ve las cosas de otra manera y para, él, para ellos el dinero está en un segundo plano no voy a decir que, o sea, está ahí porque yo tengo que comer uh -huh. y vivo en el mundo que vivo pero hostia, la importancia que o sea que, que yo, por ejemplo, como persona que tengo curros muy inestables, muchas veces me veo vi un videoclip y tengo que decir, sí, lo cojo claro. porque no tengo dinero no, no tengo la opción de decidir un proyecto que no, no es, lo cojo porque no tengo dinero Pablo Igual es ingeniero, está abrumadísimo, no le gusta nada su trabajo pero es que tiene que estar ahí, trabajando para ganar dinero. Y es, y es
1: que esa importancia cada vez crece más, porque yo recuerdo leyendo libros como m, diarios de Ana Isnín o, o éramos unos niños de Patti Smith que cuentan ah, ah, yes. como, como su historia de quiero centrarme en el arte y antes, bueno, evidentemente hay unos mínimos que necesitas para pagar un alquiler o una comida, pero como que antes había más posibilidades de de otro tipo de intercambios que no fueran meramente monetarios, ¿no? Claro. Eh, Patty Smith comentaba que pues había un hotel en el que el dueño a ciertos artistas y pasaban su filtro como que les permitía estar allí sin sí. que fuese como un pago de esta cantidad mensual. Como que yo veo que, que en otro momento que no está tan alejado en el tiempo, había sí. unas, había unas alternativas que ya no existen.
2: Sí, sí, o sea, el Boosttock yo me acuerdo que tenía una entrada de precio y al final la gente, mucha gente se coló gratis. Y no pasó nada. Y eso fue brutal. O sea, eso tuvo que ser. Pff, un sueño. Que bueno, que ahí había ciertos ideales. Había ciertas cosas. No nos vamos a meter en ideales políticos meramente. Pero nosotros sí que vamos a defender siempre eso. El, el hecho de por lo menos en el día a día no. No abrirle tanta, tantas. tantas puertas o tan grande la puerta a eso del dinero y el dinero y el consumir y el capitalizarlo todo, capitalizar todos los movimientos, capitalizar todo, la banda, todo, es que perdón, es que no sé yo qué sé, a nosotros nos abruma mucho, lo pasamos muy mal con eso
1: Bueno, pues yo creo que para relajarnos todos un poco va siendo un buen momento de que toques uno de vuestros temas
2: Vale, voy a tocar no tiene título aún porque lo vamos a grabar este verano, en principio. Pero sí, voy a sacar la guitarrita y voy a. Un adelanto mérito. en
1: primicia, sí.
0: Sí,
2: genial. Totalmente. Vamos a ello. Eh, lo dicho no tiene título. Nosotros lo llamamos Sky Song, porque antes todo lo hacíamos en inglés. Y nada, que espero que os mole mucho. Básicamente habla de. Uf, bah, lo, que, lo que entendáis con la letra. Es que ni me voy a explayar. Para eso está la música, ¿no? Puede
4: Acordarme del eco y del tiempo de cuando mi alma y mi mente estuvieron en paz, no sé qué hacer, no quiero decir, solo quiero. Salir de mí, no sé qué hacer, qué decir. Solo quiero salir de mí. El cielo está cubierto y no, no es por siempre. El sol saldrá. Saber, volverte a querer, perderme en el valle hasta el amanecer Huir de lugares oscuros, abrazado a tu piel Y perseguir mil veces más la puesta de sol y la libertad Para mí sois un verano
0: colocamos Esther y yo aquí en el estudio, que cada uno nos hemos movido, eh, me ha gustado un montón porque viene también muy al pelo lo que estamos hablando, o sea, tú dime si esto es verdad o no, yo me imagino que esta canción la escribisteis cuando después de hablar en ese sótano que has mencionado, dijisteis, eh, de verdad, que de curros tenemos que estar cogiendo, esto no, no mola, pero oye, mira, al final nos da para hacer esto, eh, que es lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena.
2: Eh, en realidad la, la, la hicimos Fue una mezcla, o sea, la hicimos como Varias cosas que escribimos los dos por separado Se medio fusionaron Después de la cuarentena Porque el disco que vamos a grabar en principio siempre hemos dicho No vamos a hablar de la cuarentena, vamos a hablar de la no. Mentira, o sea, todo se refleja ahí ¿Qué, qué, O sea, qué mierda o sea, si es que el, Bueno, esas sonemos nosotras
0: en el programa Ha también. sido súper loco,
2: o sea, es que ha sido vamos, Para nosotros, o sea, Pablo lo dice No, 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 esto no no hablamos de la cuarentena Y yo le mire y digo, Pablo, todo, todo está ahí y más cosas, claro Pero bueno, esta habla yo creo que de sacar también, no sé, como Al final lo que quiere decir es En nuestro caso, y siempre va a ser así Con Sundown nu Nunca vamos a llegar a ese momento de Estoy jodido, estoy súper triste, Dios, la vida Uf, me encanta este momento hay, hay bandas que les mola eso, ¿no? Que estar en esa zona de confort de tristeza De, de llorar, de la vida súper jodida Y es normal, porque eso lo vivimos todos Pero nosotros siempre le damos ese punto de luz Siempre Aunque esté nublado el sol va a salir aunque no pueda por trabajo quererte porque el volverte a querer por ejemplo es, es volver a tener tiempo para estar con la persona que quiero, pareja o amigo ¿no? hay muchas frases que reflejan eso ¿no? Que queremos volver a ese lugar queremos estar ahí y da igual por viento o marea lo que pase que siempre vamos a luchar por, por estar bien, por ser buenas personas, por cambiar las cosas por ayudar a la gente que tenemos al lado por esas cosas que, que, que si, si nadie lucha por eso, al final lo que decía antes, nos vamos a deshumanizar uh -huh. y vamos a ir por la calle mirándonos en plan Si no ha caído eso? iba a esta persona a entrar a una a uno que sea? O sea? Bueno, yo es
1: que estoy enamoradísima de tu discurso de hecho me están dando ganas de apagar mi micro y el de Ana y dejarte hablar porque creo que, te, que tienes un mensaje muy potente y que se refleja también en, en eso en la música que hacéis
2: sí si es que hace mucho que no, es que como casi nunca vamos a entrevistas pues, pues hoy todo. aquí todos los
0: lunes a las seis y media eh, te puedes venir a echar un ratito con nosotras Puedo hablar
2: de muchas cosas, sí, o sea, yo, tenemos un mundo y Pablo igual o sea,
0: no, no. Y, Pero bueno, háblanos también porque esta canción has dicho que originalmente fue eh, escrita en inglés ¿no? Y las eh, habéis traducido
2: no, Esta no estaba escrita en inglés, pero los títulos todos los ah, títulos vale. instrumentalmente sí. estaban en inglés mm -hmm. Pero no, no, esta no tenía letra en inglés Esta empezó a... Esta no. nació así, ¿no? Nació así mm -hmm. nació Vale, así. ¿es
0: una de vuestros temas más nuevos?
2: Este no ha salido aún no, no, no. Pero a nosotros no nos importa eso. Uh -huh. Es decir, no ha salido, pero lo tocamos sí. y ya lo grabaremos y volverá a salir.
0: ¿Y cómo está haciendo el proceso de reconvertir todas las letras en inglés al castellano?
2: Pues fácil, la verdad, sencillo. Son tres canciones que teníamos en inglés y las demás son nuevas en español. Y la verdad que mola mucho porque Pablo escribe cosas, yo escribo cosas y fusionamos. A veces escribe solo Pablo porque... Mi escritura es demasiado de ensayo, ¿no? Es demasiado... Y también queremos hacer una letra un poco fresca. O sea, que tampoco vamos a contar aquí... Súper reflexiones, súper, perdón, intensas, ¿no? Entonces Pablo... Es una persona que escribe más suelto. Entonces yo, yo le llevo ideas, él me lleva ideas... ¿De qué vamos a hablar en esta canción? Y tal. Luego hay otros días que él se levanta y... y escribe una canción entera. Y me parece increíble y palante, Pero está siendo como muy... Siempre hacemos las cosas juntos. Siempre estamos juntos en el proceso, nos vamos al campo a tocar, a su habitación. Y, y las tres canciones en, en inglés ya hemos cambiado letra de dos. Nos falta otra, que o la cambiaremos o no la tocaremos, ya veremos qué haremos. Y lo que vamos a hacer es que si vamos fuera, las tocaremos en inglés. Y si estamos aquí, las cantaremos en español. Las que son ¿Tiene en sentido. inglés.
1: Uh -huh, así tenéis más opciones. Porque <risas>
2: básicamente hablan de lo mismo, aunque no exactamente de lo mismo. No es lo mismo el inglés que el español, claro. lógicamente. Pero sí, el proceso está siendo guay.
1: Y bueno, junto con otras bandas habéis organizado las cuatro ediciones del Saint John Festival en Aranjuez, que es un festival autogestionado sí. que apuesta por bandas emergentes. Eh, ¿Qué diferencia ves con otros festivales más grandes?
2: Yo me voy a poner crítico con, la, con el propio Saint John y yo soy organizador. Bueno, lo organizamos entre bandas y entre amigos. Y yo de hecho voy a usar este esta radio, bueno, este micrófono para mencionarles y dar las gracias a Cris, a Andrea, a Alex, a Javi, a Pablo, a Alba, a Alba, a mi hermano, a amigos de mi hermano, gente que ha estado involucrada, porque claro, es normal decir que lo organizan bandas, pero es mentira. Lo organizamos amigos, que algunos estamos en bandas. Claro, desde Madrid, pues en Madrid en Malasaña, en esta zona se dice, no, ya. Esa... Ay, perdón. Es muy guay, porque es autogestionado 100%. Es decir, nosotros ponemos un dinero al principio... ...para pagar la comida y la bebida que se va a vender allí... ...porque es un sitio un poco lejano de la ciudad. Y luego el dinero de las birras y del agua y de la comida... ...lo reembolsamos y no ganamos más que lo que hemos puesto. Las bandas tocan gratis, no hay entrada, la gente va for free. Entonces los primeros años fue más puro en el sentido... ...autogestionado, más respetuoso... Los últimos, el penúltimo año, el tercer año fue demasiado loco, la gente, pues eso, al final no había un límite en entre ir a disfrutar de algo diferente o ir a emborracharme a un sitio de Aranjuez donde hay más de gente de Madrid Y esas cosas, pues a, a mí me da mucha pena, porque luego en el Sañón es eso, cada uno tiene, hay diferentes opiniones y pensamientos tanto ideológicos como de organizar una cosa, de autogestionarlo ...y siempre llegamos a un punto común... ...porque nos parece más el bien común... ...el objetivo que, que, que yo diga... ¿no? Yo, ...nunca hay personalismo de... ...yo he hecho este, este festival... ¿no? no ...nos quitamos de eso... Es un, ...somos como un colectivo cuando hacemos eso... ...y mucha gente nos ayuda, amigos y tal... ...que nos echan una mano para limpiar todo... ...durante dos semanas así... ...entonces mola mucho... ...es algo que hacemos por hacer un ocio diferente... ...pero algunos, algún año... ...el ocio diferente ha mutado en lo mismo... ...en la gente nos recoge su lata... Hay gente, hay gente que es muy sucia, hay gente que acosa a Peña, hay gente que etcétera, etcétera y es como, a ver, no, es que no, no venimos a hacer esto para re repetir lo mismo que hacen en la sala, no sé dónde ven Madrid o no sé qué, que en Madrid de todo, hay cosas buenas, cosas malas pero sabemos que puede pasar una noche de fiesta sabemos que hay gente que ensucia, gente que no es respetuosa, gente... Entonces ha molado mucho, pero también ha habido momentos un poco duros pero vamos, para nosotros es precioso y este año lo estamos echando en menos muchísimo. Bueno, y el año pasado también.
1: O sea, de momento no va a haber edición de este año.
2: Cuando quiten y levanten todo, probablemente sí. Yo creo que sí. Aunque vamos a ver si cambiamos de lugar, porque si ya lo conoce todo el mundo... Es que ya es complicado. No queremos que eso se masifique y que sea eso un macro botellón, porque no es el objetivo. Es llevar a bandas emergentes de verdad... Que, que mola, que, 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 o sea, que aprecian eso, gente que aprecie eso, porque yo no sé si todas las bandas que han ido lo han apreciado, no lo sé, no he hablado con todas, pero hay, yo sé que hay gente que aprecian eso y que su discurso de banda o su carrera de banda va por ir por sitios así, más que ir a festivales conocidos o famosos o algo así.
0: ¿Y cuáles son los requisitos para participar?
2: Pues que conozcamos a las bandas, porque necesitamos cierta confianza, porque yo qué sé, que nos mole su rollo y que nos mole lo que transmiten y lo que hacen. Eso, tampoco más. O sea, no hay, no hay mucho más. Vale. Pues mal.
0: oye, para el siguiente año, eh, yo espero estar ahí, no sé tú, Esther, iremos a verles, o sea, a madre, echar un cable, ayudaros con la organización. Claro, vos... Y
1: prometemos no ensuciar. Sí. Ni acosar.
2: Está guay eso, está guay y
0: bueno, hablanos un poco de, de vuestra aventura a Los Ángeles porque parece que wow. eso fue algo que os marcó como, como grupo, bueno y como amigos también
2: <risa> wow, es que eso fue, eso fue una locura, o sea yo solo sé que allí en Los Ángeles surgió la conversación más bonita que hemos tenido hasta el momento como amigos fue en un lago, me acuerdo, era el 20 y pico de, no, de diciembre nos fuimos, nos fuimos del 13 de noviembre al 14 de febrero tres meses clavados lo que te deja la visa y eh, a, a mediados de a finales de diciembre no habíamos tocado todavía, habíamos conocido gente porque teníamos un contacto una persona que estuvo tocando aquí en 2017 en unas sesiones que yo grababa con otros chicos que también organizamos el sañón que se llamaba, se llamaba SlapbackTV y esa chica la conocíamos de 2017 y cuando íbamos en 2019 la hablamos y justo estaba en Los Ángeles. Ella era, era de Ohio. Y dijo: Veniros aquí. Y ya esa persona nos dio, nos abrió a poder ir a sitios, a conciertos, a, a casas. Vivimos nuestro primer concierto viendo un concierto en una casa y fue precioso, en plan. ¡Qué guapo! Y fuimos conociendo a gente de conciertos y tal. Y entonces en ese momento en Navidad que había mucha tensión de los dos, porque claro, llevas un mes y pico, no has tocado, tu dinero se va gastando y te agobia mucho, esa presión, es un poco tu, tu presión de, de tu exigencia de decir, tío, vengo aquí, voy a tocar, y también la presión de fuera, ¿no? de, claro, si vas a Los Ángeles a tocar y luego vuelves y dices que no has tocado ¿qué te van a decir? pero ¿y para qué vas ahí? No sé. y en ese momento tuvimos una conversación súper bonita, hablamos de todo, de un montón de cosas que teníamos guardadas los dos, porque Pablo es más introvertido y lo voy a decir a gustamente y no se va a rayar, porque Pablo es más introvertido y no pasa nada, entonces hablamos en ese momento, y fue llorando, emocionados, empáticos. Hablamos de, pues cómo veíamos todo lo que estábamos viviendo. Hostia, es que es, una, es un cambio muy grande. Eh, te vas a lo loco sin manager, sin nadie. Te, te vas a la, a la aventura, a tocar, a comprarte los, los las guitarras de segunda mano para volverlas a vender porque no puedes perder dinero. Tu dinero se gasta. No, venimos de gente de clase normal. O sea, no nadie te daba dinero, te mandaba bizums. No, no, tu madre te decía, te vas, pues te vas con lo que tengas. Yo no te puedo dar mil euros. Es que no puedo. Entonces, claro, la experiencia fue una locura. Llegamos a tocar al final, eh, a partir de enero, principios de enero, finales de enero, y eso nos dio oportunidad de tocar más veces. Pero ya nos íbamos, en marzo íbamos a hacer más bolos, la gente le flipó lo que hacíamos, les encantó. También veníamos de Madrid y eso... Tenía mola tirón, mucho, ¿no? ¿eh?
0: El ser español. Era
2: como, siempre mucho. ponían debajo, Van of Spain. O, of Madrid. Y eso les encantaba, claro, eso también nos dio alas y nada, hicimos tres bolos, también tocamos en la calle en la playa y, y, y sobre todo fue una experiencia personal es decir, no de la banda, de dos amigos que se quieren muchísimo que se valoran, que se aprecian mucho, aunque no se lo dicen mucho pero se quieren mucho, y nos fuimos allí a, a vivir lo que se supone que es el sueño americano y vinimos aquí y dijimos vale, está bien Los Ángeles, pero me quedo con Madrid, con Berlín con Londres, vamos esa ciudad no está hecha para nosotros
0: pero bueno, lo intentasteis lo intentamos. Fuisteis, lo probasteis y escogisteis.
2: Eso es. Tal cual. Y vivimos muchas experiencias. No me voy a enrollar, pero... Fuimos a San Francisco. Bueno, muy loco. A Las Vegas. Fuimos a... Estaba...
1: Bueno, de hecho hay una canción vuestra, ¿no? La de Guess I'll Never Hope I'll Never. Que resume este viaje a Estados Unidos, lo que vivisteis. ¿Cómo, cómo en una canción meter tanto?
2: En verdad... Esto es un poco... Que lo hicimos un poco de marketing. El vídeo refleja la aventura de Los Ángeles y la canción de lo que habla en verdad es de todo lo que amamos y queremos a nuestros amigos y también lo reflejamos en Los Ángeles porque dos amigos hicieron el esfuerzo económico y tal de venir a vernos dejando curros, gastándose lo poco que tenían vinieron a vernos entonces quisimos dejar en el vídeo un testimonio uno más de cómo cuatro amigos disfrutan de un viaje, en este caso en Las Vegas y en Los Ángeles ...que podría ser en cualquier lado... ...que vamos también a, a desmitificar... ...o como se diga, eso de Los Ángeles... ...que es una ciudad normal, como Madrid como tal... ...pero claro, en Los Ángeles, vemos en las pelis, todo súper guay... ...es una ciudad normal, como otra cualquiera... ...que es que tampoco podemos estar siempre diciendo Los Ángeles... ...pero bueno, nosotros que hemos ido ya podemos verlo así... ...entonces la canción habla sobre todo de la amistad... ...de... ...hostia, es que hay muchas canciones de amor... ...pero Tronco, ¿cuánto tiempo estás con amigos?... ¿Y cuántas cosas preciosas has sentido dentro del pecho de, con amigos y amigas? No solo tener una pareja, tío, y el amor y no me quieres, y te quiero, y lloro, y Que somos cero de hacer canciones de amor. De, de amor, de pareja. Tóxico. Eh, de siempre. De hecho, echo de menos. Sin ti no puedo vivir. Nah. Sí que
1: puedo. Sí puedo y debo.
2: Entonces, hacemos canciones de, de amor, de amistad. Y habla uh -huh. de eso. habla de to Son todo metáforas respecto de la amistad. Y que si estoy triste vas a estar ahí. Y que os quiero a morir y sin vosotros no sería la misma persona que soy y hay momentos jodidos y momentos que incluso no te crees que estén pasando cosas entre amigos que parece que eso va a estallar y va a ser una bomba de relojería y Pablo y a mí nos ha pasado alguna vez pero hostia vamos a dejar una canción patente que queremos a nuestros amigos a toda costa a mí sí. me encanta,
0: yo sé muy de analizar letras y buscarla de los tres pies al gato. Entonces me encantaría, de verdad, coger ahora mis votos tus letras y decir, a ver, explícame esta metáfora, a ver, explícame esta otra vez.
2: Yo
1: creo que nos quedamos aquí un rato cuando los micros <susurra> sí, se
2: apaguen. Sí, sí. <risas> Aunque la mayoría de las letras las hace Pablo, ¿eh? porque yo, me amo, yo con la melodía ya me parece un trabajo exigente. Entonces Pablo es como el que al final, como es tan introvertido, tiene tanto dentro ahí que a mí me parece fascinante. Yo hablo mucho, me enrollo y tal. Yo soy este tipo. Cuando vamos a entrevista yo hablo, yo digo todo. Pero él es el que la mayoría de las veces saca un montón de cosas por ahí que a mí me dejan loco. Y... Bueno, os complementáis. Sí, sí, totalmente.
0: Pues nada, a ver si ¿sí en algún otro momento os podéis venir los dos y, sí. y os conocemos así sí, sí, a, la, sí. a la full band.
2: Sí, sí, además es muy guay cuando estamos los dos juntos. Es, eh, especial, es especial.
0: Y, y qué, qué planes tenéis de futuro? ¿Alguna fecha en concreto de algo que vais a sacar? ¿De algún sitio que vais a tocar? Cuéntanos
2: planes de futuro es grabar el disco bueno, acabar de componerlo, tenemos como 8 o 9 temitas ya que están ahí a punto de acabar eh, grabarlo creemos que con algún productor de allí, algún colega nuestro que es productor algunos productores de Aranjuez no se sabe aún, por eso no digo nada porque no se sabe aún grabarlo y luego sacarlo no sabemos si hacer un conci allí en Aranjuez chulo en alguna sala, o en Madrid o organizar uno nosotros, no sabemos cómo lo vamos a hacer y a partir de ahí, coger el disco y llevarlo a todos los lados. A todos los lados para tocar. Saco. Porque sello en verdad, una vez que haces el disco, a ver, un sello es para grabarte el disco, para moverte y tal. Pero nosotros en principio, si sí, hay gente, si sí, hay sí, manager, esa gente que, que quiera hablar con nosotros, pues, adelante Nosotros hablamos con todo el mundo. No tenemos ningún filtro de nada. Luego ya reflexionamos y vemos. Sí y es eso, hacer el disco e intentar tocar en un montón de sitios también tocar, sobre todo en sitios autogestionados asociaciones así que haya por por, por, por toda España que nos fliparía eh, centros sociales, movidas así pero luego también en festis pequeñitos o sea, nos fliparía, era un festi pequeñito en eh, Almanzor de la Torre me lo he inventado y tocar ahí para 20 personas nuestros temitas y para adelante o sea, que es eso? Echar a todos los festigio que podamos y por aquí pues tocar con amigos, bandas que conocemos, gente que apreciamos y demás.
0: Pues muy bien, pues nada, nos vamos a quedar a la espera, ¿no? De, a seguir vuestras redes sociales y a ver qué, qué vais publicando para no perderos sí, la pista. Su,
2: subimos poco, porque el Instagram es algo también que nos cuesta un poco, pero sí, lo importante siempre lo subimos, eso siempre.
1: Que al final es lo que es clave, lo demás es superfluo, pues, a quedarse con lo, con lo realmente eh, relevante de música la banda.
2: Música y ya está, eh.
1: Pues bueno, para despedirnos de esta entrevista tan interesante y tan completa, ¿qué te parece si lo hacemos con otro de vuestros temas? Venga,
2: vamos allá. Este tema sí que tiene nombre en inglés, que es Glowing in the Dark, eh, y si se traduce en español, que lo traduciremos, será de momento, será algo como brillar en la oscuridad, no sé si será así, pero básicamente habla de la ansiedad, de la ansiedad que he tenido sobre todo Chris, que es una amiga nuestra, que también es la pareja de Pablo, y, y de la ansiedad que yo también he tenido porque Pablo bueno, lo ha vivido muy de cerca con Chris y conmigo ¿no? y entonces esa, esta, esta canción habla de y creo que en español lo refleja mucho mejor de esos, esas sensaciones que tienes cuando tienes ansiedad y de como una nueva vez como he dicho antes, a pesar de todo ello vamos a brillar en la oscuridad y nada nos va a parar así que bueno, intentaré estar a la altura del momento
4: No sé si salí. no quiero estar alerta, tan cansado de suspirar, necesito dejar de pensar. Necesito dejar de pensar. Cierro los ojos por un momento Y acelero para sentir el viento Hay algo que intenta Que quiere que deje de brillar En la oscuridad Y no, no dejes que nada Te hunda o te frene ni siquiera la gente Ni siquiera la mente Y no sé Si tengo momentos jodidos En los días ausentes La solea rodeada de gente Me intento evadir De la realidad De un mundo que gira y no sabe parar. Hoy no puedo más, no quiero olvidar lo que fue reír sin después llorar. Todo lo que no afronté volverá para cuestionar quién soy. O te frene, ni siquiera la gente, ni siquiera la mente, y no sé si vienen momentos jodidos o nunca se han ido en los días ausentes. La soledad, la soledad nunca. oscuridad
0: Esta tengo que decir que me ha gustado un montón Y además es la primera vez realmente que, que escuchamos algo vuestro en español Porque todo lo que hemos escuchado es en inglés Así que yo sí que he notado como esa pequeña diferencia de otras Parece que
1: estoy escuchando una canción completamente nueva
2: Sí, va a ser diferente
1: Sí, yo porque tenía el micro lejos Pero ahora que estoy de vuelta La verdad es que a mí también me, me ha encantado o sea, Sí, ha habido
2: algún fallito Pero bueno, lo, lo digo, lo asumo porque es que es nueva Es de nueva edición Pero es que necesitaba, o sea Se lo dije a Pablo y me dijo, cántala cántala porque merece sí, la pena
0: además muy chill muy un poco vaquito que old school de no sé vintage. muy guay sí
2: es chill mm. esta es más
0: pues muy bien haber terminado terminado con esta eh, nos ha gustado un montón tu energía no Esther bueno yo estoy encantadísima la verdad y nada, pues eso, estaremos pendientes de vosotros para seguiros la pista y no dejéis de hacerlo.
2: Vale, yo os agradezco en nombre de Pablo y mío muchísimo estar aquí, porque también hay que decirlo: mola mucho estar en una super radio, en una super cadena, pero para nosotros estar en cualquier lado y tener voz es precioso. Y de verdad que os damos las gracias por haber, por haber contactado con nosotros, estamos muy agradecidos.
1: Nosotras también por haber compartido este ratito tan maravilloso. Thank you.
0: normalmente para esta sección tenemos más tiempo, pero esta vez nos hemos decidido, mira, oye, Esther y yo nos lo montamos, así que Esther y yo nos lo organizamos como nos viene en gana, y esta vez nos ha apetecido pues, hablar más. Eh,
1: sí, sí, es lo bueno de la libertad de este programa.
0: Claro, hablar más con ella y punto, pues ya está. Bueno, pues ahora vamos a cortar esta versión, pero aún así vamos a tocarlo porque es un tema muy recurrente que lleva ocurriendo en las últimas semanas, de que siempre hablamos de que si, pues eso, cantar en castellano, cantar en inglés... Qué, ¿Qué está pasando con eso? Y claro, Esther y yo nos hemos puesto esta semana a pensar A ver, solamente existen dos idiomas
3: Porque, Porque parece
1: que es la realidad
0: Parece que a veces es como eso, ¿no? Y a ver, tiene su porqué, ¿no? Pero nos hemos puesto a investigar un poquito Y hemos sacado eh, unas canciones que fueron muy muy famosas aquí en España Y que ni estaban cantadas ni en castellano ni en inglés Y os vamos a poner un trocito de ellas para un poco rememorar Y decir, oye, pues mira, también hay otros idiomas Yo creo que este tema... Te hace sonreír, por la razón que sea.
2: Es una maravilla.
1: Pero... Sí, había que vernos las caras a los tres, según estaba sonando.
0: Sí, sí. Bueno, este era un grupo que se llamaba Ozone y la canción es Dragostea Intei, eh, cantada en rumano. Parece mentira que una canción, y fue en el 2004, esta canción en rumano fue conocida eh, por toda Europa y, y en realidad por, por el mundo entero. Eh, fue uno de los éxitos del verano y una de las canciones individuales más vendidas en toda Europa. Qué fuerte. Y en España, aparte, se convirtió, gracias a los morancos, en un himno gay español con su versión tú intentando visibilizar al colectivo a través pues, de su versión eh, cómica de, del tema. Y de hecho, así como anécdota aparte, al estar buscando en Google sobre la canción, eh, hay mucha gente que se cree que la letra traducida, es la de los morancos <risa>
2: Me lo creo, o sea, hay, bueno, me lo creería que la gente se hay lo Hay un
0: montón de gente creyéndose que realmente De lo que habla esta canción Es de, pues eso, que somos homosexuales Y lo vivimos, que está genial Pero la canción en realidad es una historia de amor Que va sobre un chico que le dice A chica, no te vayas eh, Quédate, eh, en fin, no tienen nada que ver Estas
1: canciones de amor que tanto te gustan niño". Sí, <risa> en guay. absoluto
0: Ahora,
2: Escucho muchas también
0: Ah, también eh, es de esta versión porque el chico que canta está en la voz Rumanía ah, hicieron no. una versión que es una maravilla una um, estilo balada y yo la recomiendo a todo el mundo porque no tiene nada que ver con la original y es una pedazo de canción
2: ojito toma nota pues toma ahí toma queda notísimo.
1: ahí queda y vamos ahora con la siguiente y última porque no tenemos tiempo para más que también es conocidísima <risa> Bueno, esta es una conocidísima canción de Rammstein, grupo musical alemán, que publicó la canción en 1997, que yo tenía tres años. Y sin embargo, esta canción es como, no sé, a mí me suena de mi época, como reciente.
0: Sí, sí, y además es curioso porque no es ni siquiera un tema pop o eurodance como hemos he puesto antes, sino que es un tema metal.
1: Sí, sí, o sea que no es lo que suele, sí. ¿no?, como llegar más a la en gente absoluto. a T nivel total. global. Todo sí. lo contrario. Y bueno, no fue número uno en España, ya que es muy difícil que el metal se coloque claro. en una posición tan alta aquí, pero es conocidísima es por, conocida, por todo el mundo. Conocida. Y bueno, Ramstein lleva nacido desde 1994 y sus canciones están escritas casi exclusivamente en alemán, razón por la que estaban en esta lista al ser un grupo conocido universalmente. El título de la canción significa tú tienes, pero también tú odias, y el tema es una conversación entre un cura y un hombre donde se critica la idea tradicional del matrimonio. Claro, la gente que normalmente wow. escucha esta canción no creo que haya sido consciente de, de lo que es el, el tema. Todos en su...
0: decimos dujas.
2: Dios, <risa> ya qué está. fuerte, habla de eso. Sí. Ay, va, qué loco. A ver,
0: supongo que nadie se imagina que hable pues eso de una pareja, ¿no? Así de, de una cosa sí. idílica en un banco viendo patos en un lago.
1: <risa> Pero bueno... <risa> Y bueno, utilizan también muchos juegos de palabras que obviamente ninguno de nosotros comprendemos y por lo tanto hay frases que pueden tener variaciones en el significado según cómo se mire. Hay una frase que dependiendo de cómo se pronuncie puede significar hasta que la muerte nos separe o hasta que la muerte de la vagina nos separe.
0: O sea, ahí está Rammstein dándolo todo.
1: Y bueno, en una entrevista, así como anécdota también, uno de los miembros del grupo dijo ¿Quieres hasta que la muerte os separe? Eso es algo tan antinatural como un tatuaje en el brazo. Sin embargo, yo creo que él está casado, también tengo que decir, pero me encanta.
2: contradicciones de la vida, así es que es Somos ¿no?
0: contradicciones no con patas, está nada. claro, lo dijo Rihanna en su momento. Y... y a Misa que va,
1: el cura de esta historia lo, lo certifica. Ojito.
0: Pero ahí ya lo tenéis, Duhast, ya sabemos todos de qué va, por fin.
3: <risa> ya ves.
0: Bueno, pues con estas baterías y luego esta música que es todo lo contrario terminamos un programa que ha sido muy divertido hemos dicho muchas cosas y ya tenemos ganas de que llegue el siguiente lunes os recordamos que podéis seguir enviando vuestros textos, que no se os olvide por favor, y o audios a mentescorrientes.com el texto de hoy es La biblioteca de París, por Janet Skelsien-Charles.
1: Las bibliotecas son como pulmones, garabateó en una hoja, a pesar de que a la pluma le costaba seguir la velocidad de sus ideas. Los libros son el aire fresco que necesitamos para que nuestro corazón siga latiendo, para que nuestro cerebro siga imaginando, para mantener viva nuestra esperanza. Los abonados dependen de nosotros para informarse y comunicarse. Los soldados necesitan libros, necesitan saber que a sus amigos de la biblioteca se preocupan por ellos. Nuestro trabajo es demasiado importante. Ahora no podemos parar. Releyó lo que acababa de escribir. Demasiado cierto. Demasiado sentimental.
5: Especial. Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después.
3: Cuando lo
5: hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder.
3: Tras las manos
5: va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad cuando pasear por la ciudad una opina que aquello no está bien la otra opina que qué se le va a hacer y lo que opinen los demás está de más ¿Quién de Tras de suelo, mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra
4: labio en el salón ni siquiera
5: me atrevería a toser si no gusto, ya hacer.